0: Halli. Hallo Sandra! Ja, los geht's mit der ersten Folge von unserem neuen Podcast.
1: Nice and Naughty. Nice and naughty. <lacht> genau, ja. richtig. Unser erstes Mal.
0: Ja, miteinander. Ich kann das jetzt nicht behaupten.
1: Ja, unser erstes, erstes Mal. Unser Podcast. beides, beider erstes Mal ne?
0: Ja, miteinander. Ja, oh. <lacht> miteinander. Willst du ein bisschen was von dir erzählen?
1: Ja, genau. Ähm, ich bin Elli, ähm, ich komme aus Leipzig, bin 36 Jahre alt und habe mir gedacht, wir starten jetzt einfach mal zusammen einen Podcast über das Leben, die Liebe, das Lachen, ähm, alles, was uns einfällt. Ich denke, das fehlt uns noch irgendwo und ja, bin gespannt, wo uns das hinführt in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ähm, für alle, die mich nicht kennen, ich bin Sandra, bekannt als Humi von Twitter und Blue Sky. Ähm, ich komme aus Aachen, ich habe drei Kinder, ich bin 42 Jahre alt, berufstätig. Ähm, ja, und ich freue mich auch. Eigentlich hat man das ja schon ein bisschen früher geplant mit dem Podcast, aber wie das Leben immer so spielt hatten wir da jetzt eine etwas längere Vorlaufzeit, dafür wird es jetzt hoffentlich umso besser.
1: Ja, schauen wir mal. Wir haben ja lange genug drüber genau. nachdenken können, äh, wie wir es umsetzen und was wir umsetzen und jetzt sind wir final dazu gekommen, es endlich mal auch aufzunehmen. Ne? Ähm, ja. Und heute das Thema, äh, wir hatten uns das Thema erste Male rausgesucht. Sandra, wann hattest ja. du denn dein letztes, erstes Mal und was war's?
0: Mein letztes, erstes Mal, mm. oh mein Gott, ich habe mich so gut drauf vorbereitet, auf die Frage habe ich natürlich nicht ähm, keine Ahnung, wann hattest du dein letztes erstes Mal? Sag du zuerst, dann überlege ich. Mal.
1: Okay, ähm, mein letztes erstes Mal. Also, wir hatten uns ja privat schon drüber unterhalten, dass ich jetzt ähm, gerade mit OnlyFans gestartet bin. Das ist mein Stimmt. erstes Mal, ja. ähm, dass ich mich im Internet zeige auf so eine sehr private Art und Weise. Ähm, bin da jetzt. Team. Intim, genau. Bin da jetzt vor vier Wochen knapp gestartet, ähm, probiere mich da gerade ganz neu aus, entdecke mich auch ganz neu, muss ich sagen. Ähm, das war auf jeden Fall ein großes letztes, erstes Mal. <lacht>
0: ja, das ist ein einschneidender Schritt und auch keine leichte Entscheidung, oder? Man überlegt sich das schon zweimal.
1: Ja, tatsächlich. Ich habe viele Jahre drüber nachgedacht. Ähm, Jetzt so erst mit meinem letzten Partner, der mich da so ein bisschen unterstützt hat und gesagt hat, Mensch, mach das doch, versuch das doch einfach mal, du bist doch sonst immer so offen Ach. und ähm, du, du, du scheust dich doch sonst nicht davor, dich irgendwie zu zeigen und ähm, warum, warum machst du es nicht einfach mal und irgendwie bin ich so die letzten Jahre, habe ich darüber nachgedacht und war immer so im, im Zwiespalt, ne? bin ich rein mit mir, bin ich rein mit meinem Körper, ähm, bin ich bereit dafür, mich so im Internet zu zeigen und ich ja. glaube, das war auch ein langer Prozess so des, des Nachdenkens und das, ja, auch die, diese Hürde erstmal zu überwinden, ne? Bis ich ja, dann klar. jetzt vor kurzem gesagt habe, okay, ich bin jetzt bereit. Ich bin 36 Jahre alt. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich, mir ist es egal, was andere Leute über mich denken oder was sie von mir halten oder von meinen Lebensentscheidungen halten. Im Endeffekt muss ich mich nur vor mir selbst ähm, rechtfertigen. Und vor sonst niemanden selbst. Und warum sollte ich es nicht tun? Und ich sag mal so, die, die Resonanz, die ich gerade da bekomme bei Onlyfans, Bestfans, was auch immer, ähm, ist so extrem positiv und respektvoll auch, ja, mhm. ähm, dass ich bis jetzt meine Entscheidung nicht bereue. Und ich, ja, ähm, muss sagen, da werde ich definitiv Das ist natürlich bleiben. ein
0: Prozess, ne? muss man gucken.
1: Ja, ist richtig. Also momentan macht es mir sehr viel Spaß. Ich Geht da voll drin auf und auch, dass ich mich selbst neu entdecken kann, ist natürlich auch eine, eine Bereicherung für mich selber. Ne? Ja. ja Denkst
0: du denn auch viel darüber nach? So, oh, das könnte ich benutzen, nur wenn ich das mache und tralala. Also ich habe das so von Twitter damals gemerkt. In den Jahren, wo man viel getwittert hat, hat man auch immer drüber
1: nachgedacht. Ja, das natürlich.
0: ein Tweet. Oh mein Gott, das muss ich twittern. Oh mein Gott, und das ist jetzt bei dir OnlyFans?
1: Nein, ich habe nicht das Gefühl, ich muss irgendwas machen, sondern es ist eher so in Alltagssituationen, wo ich dann denke, okay, stell doch einfach mal die Kamera auf. Ne? Also letztens wollte einer von ja. mir ein in Video aus der Badewanne haben, wie ich mich rasiere. Und das, da Gott. denkst du doch vorher nicht drüber <lacht> nach, dass du dich beim Baden filmst so, ne? oder beim Rasieren, bei deiner ja, Intimhygiene, genau. sage ich mal, <lacht> ja. Und da bringen mich natürlich die Leute dann auf Ideen. Und dann, warum soll ich nicht einfach meine Kamera hinstellen? Warum soll ich es nicht machen? Ne? Und ich meine, ich habe das exklusiv für einen User oder für einen Abonnenten gemacht. Der hat sich mega gefreut, hat riesen Trinkgeld gegeben. Und ähm, das ist dann eher so, dass ich in Alltagssituationen so da sitze und denke mir, Mensch, ich probiere gerade Kleider an zieh dir doch mal eine schöne Unterwäsche an, mach schnell ein Foto und das kannst du dann abends posten oder ähm, also eher so, dass ich kreativer geworden bin in meiner, in meinem Alltag mit mir selber. Es ist nicht das Gefühl, also ich kenne das, was du gemeint hast mit Twitter so von wegen, ach Mensch, machst du mal schnell einen Tweet raus äh, aus deiner Situation, die du da gerade erlebt hast, sondern es, ja, es ist eher so, dass man kreativer wird. Aber Twitter hat mich auch kreativ gemacht damals. Also ich schreibe seitdem Absolut. besser. Ich bin irgendwie äh, schlagfertiger geworden durch Twitter und ja, Twitter hat mir ganz viel gegeben, so in den letzten Jahren, muss ich sagen. Und das tut es ja. jetzt mit Onlyfans vielleicht auch. Was? Das tut Onlyfans jetzt vielleicht auch.
0: Ah ja, ja, bestimmt, bestimmt. Und ich glaube, man darf sich nicht zu sehr in die Dinge reinsteigern, nicht immer alles zu ernst nehmen und einen gesunden Umgang damit haben und dann, dann, geht, das auch. Ja. Und dann geht das auch.
1: Ja, das denke ich ja. auch. Also ich werde sehen, wie jetzt die nächsten Monate laufen, aber momentan bin ich absolut überzeugt von dem, was ich tue und ähm, denke, das werde ich auch definitiv ausbauen, weil es echt Spaß macht. Ja. Mhm.
0: Ja, krass. Wie, wie, wie spät man sich da auch tatsächlich noch mal selber entdeckt? ne Also ich finde das schon wild.
1: Ja, man muss halt wirklich im Kopf dafür bereit sein, ne? weil du es ist schon ein Risiko. ne Es könnten dich Arbeitskollegen sehen, es könnten irgendwie, gerade wenn du Immer. Im, im, ja. im Bewerberprozess bist oder so, vielleicht googelt dich mal jemand, aber ich meine... Ähm, mein, mein reeller ja, Name du sagst ist ja, ja nicht nirgendwo. Hopp, ja, ne? eben. <lacht> ja. Ich, ich, ich laufe ja un nem, unter einem äh, Pseudonym und ähm, mein richtiger Name taucht nirgendwo auf. Also von daher.
0: Ja, sollte auch
1: nicht. Und selbst... Sollte wenn, auch nicht.
0: Ich glaube, das muss man da auch ein bisschen trennen.
1: Ja, aber selbst wenn Ich also meine, ich glaub, wir sind alle erwachsen, jeder hat Sex Jeder hat schon mal für Sex bezahlt Oder, oder guckt sich Filmchen im Internet an Die irgendjemand gedreht hat also, Ja, not, aber du ne? weißt
0: doch Wie die Gesellschaft funktioniert Die Frau ist immer schuld Also Slutshaming ist immer noch ganz vorne mit dabei Und total beliebt
1: Definitiv. Männer, die das gleiche
0: tun, werden nicht so verurteilt Wie Frauen
1: Das stimmt, aber also wie gesagt, da ist es gut Dass ich einen Scheiß auf alles gebe <lacht> Aber hat nicht
0: äh, dieser eine unangenehme Schlagersänger, hat der nicht mit seiner Freundin auch einen only -Fans?
1: Oh ja, ja. Äh, der Wendler.
0: Oh mein Gott, ja.
1: <lacht> Laura und der Wendler, genau. Die haben doch irgendwie das Playboy-Shooting, die hatten doch das Onlyfans, hatten die doch damals gestartet, um dann exklusiv in dem Playboy zu plättern, wo Laura sich hat fotografieren lassen und das haben die dann per Livestream in Onlyfans gemacht. Damit haben die Geld gemacht, mit einer Zeitung, die es sowieso Ach. schon auf dem Markt gab. Ne?
0: Ja gut, aber den Playboy kauft sich doch keine Sau mehr.
1: Meinst du nicht?
0: Ich nicht, hast du den noch mal irgendwo gesehen? Also ich war neulich überrascht, dass es den überhaupt noch gibt. Mit Hugh Hefner ist halt einfach dieser ganze Lifestyle gestorben.
1: Ja, ich weiß nicht, was, was das für ein oder? Lifestyle ja. ähm, Ich weiß nicht, also es zieht sich ja schon seit, wann hat Hugh Hefner angefangen? In den 60ern, 70ern spätestens mit den Playboys, mit den Ersten.
0: In den 60ern tatsächlich. 60er, ja.
1: ne? Ja. Also ich weiß nicht, mhm. ist das ein Lifestyle, der über 50 Jahre überlebt?
0: Ja. Ja? Ja. Also ich glaube, ja, die Playboy-Menschen und alles, was drum drumherum gestrickt hat. Aber ich glaube, so Ende der 90er, Anfang der 2000er, da war es einfach auf dem Höhepunkt. mit dieser, Also zumindest auf dem kommerziellen Höhepunkt. Mit dieser... Ähm, diesen Öhrchen, die alle getragen haben, alle haben sich als Playboy Bunnies ja, verkleidet.
1: Ja, das war es
0: hier so an Karneval. Und ähm, da lief doch auch die Serie. Wie hieß die denn noch? Girls of the Playboy. Girls Mansion. of the
1: Playboy Menschen, genau, auf MTV lief die, ne?
0: Genau, genau. Ich habe neulich lustigerweise nämlich noch gesehen. Ähm, wie schlecht ist denn da tatsächlich gegen den
1: Das habe ich auch gesehen. Das so beleuchtet ich, wurde. Ja, so ich hatte mal so eine Doku von der Holly gesehen, die war glaube ich in den 90ern oder Anfang der 2000er war dies äh, in mm, Bunny. Die von Die war du. mit dabei, ja. Genau, die Holly hatte damals relativ offen darüber gesprochen, was da abging und wie auch die Girls behandelt wurden. Ne?
0: Ja, gut, ich meine, der Mann war 90 und hat sich da so einen Hafen 20-Jähriger reingeholt ich glaube für den war das reine Geldgeschichte. dem hat das emotional nicht viel gegeben mhm. und er hat halt noch den Sex mitgenommen dieses abusive doing was, was Männer in dieser Generation und in dem Alter ganz gerne tun ja. Frauen wirklich mhm. zu Objekten machen, da war er einfach äh, ganz vorne mit dabei ähm,
1: ja ach egal,
0: wie sind wir jetzt auf das <lacht> Thema gekommen
1: <lacht> ja, du wolltest über dein letztes erstes Mal nachdenken
0: ja, tatsächlich, ähm, mein letztes erstes Mal war beruflicher Natur, als ich ja aus Versehen, oder was heißt aus Versehen, in, in, in so einen Betrieb reingerutscht bin, mittelständisches Unternehmen und dann waren das alles stramme Nazis, um mich da rauszuholen und Anzeige zu erstatten und, ähm, das Ganze bis zur Bürgermeisterin zu bringen und mich nicht klein und untot machen zu lassen, das war mein letztes erstes Mal.
1: Ja. Okay. War das dein erster Berührungspunkt im beruflichen Kontext mit äh, Faschisten oder Neonazis? Also so
0: krass, ja. Mit so wirklich krassen... Also die haben Worte benutzt, die kannten gar keine Scham, weil die alle gleich getickt haben. Das ganze Unternehmen war so... Und sonst hast du ja so in dem Kontext eigentlich immer mal so Leute, die so, wie soll man sagen, so Alltagsrassismus benutzen. So mal ein abfälliges Wort oder eine Bezeichnung, aber nicht, dass du jetzt wirklich sagen würdest, das sind stramme Nazis oder richtige Faschisten oder so, sondern das sind halt einfach sehr dumme Alltagsrassisten.
1: Ja, okay. Und ne? wie, aber wie, so als, als an, Punkt Nazi du hm? an welchem Punkt hast du das
0: mitgekriegt?
1: An welchem Punkt hast du das mitgekriegt?
0: Ey, das hat sich so eingeschlichen. Das hat sich so eingeschlichen. Ich ähm, das fing damit an, dass sie äh, immer mehr so sehr abfällige Begrifflichkeiten benutzt haben. Dann sind mir so Sachen aufgefallen, da hing dann irgendein so Hitlerbild, relativ Nein, klein und unauffällig, echt? am Türrahmen. Dann hatten die von, äh, ist mir ein Kalender vom Türrahmen runtergefallen, darunter hing tatsächlich Arbeit macht frei. Das ähm.
1: Ach du Scheiße.
0: Eingangstor ja, 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 ich von weiß. Äh, Dachau. Und was, Dachau? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich da gedacht, nee, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Feierabend, du musst jetzt gucken, wie du aus der Nummer hier rauskommst. Und das war halt, ich hatte den Job gerade angefangen, ne? Zwei, mhm. drei Wochen war ich da. Ich wusste gar nicht so, Kacke, kannst du jetzt überhaupt kündigen? Wie gehst du mit dem ganzen Scheiß überhaupt um? Ja. Ja. Und äh, hab dann auch gekündigt und raus, dann am nächsten Tag gar nicht mehr hin. Okay. Und habe dann halt alle Konsequenzen gezogen, die die man so machen kann.
1: Ja, okay. Und hast aber tatsächlich dann noch den Weg gefunden, dagegen anzugehen? Also nicht einfach nur zu kündigen und zu gehen und dem ganzen Krass ähm, drüber wackeln? Ja, zu meine Mama
0: hat, äh, genau, ich hab, war erst total fertig und hab gedacht, Scheiße. Also ich war halt auch so geschockt, weil ich immer gerne. Ähm, das Nazi-Problem so Richtung Osten lenken, ne? so, hm. die sind da und nicht hier bei uns. Aachen, muss man dazu sagen, ist anders. Speziell, wir sind ein Dreiländereck, nebenan das Holland und Belgien. Wir haben schon immer eine hohe Migration. Ich kenne es gar nicht anders. Die Klassen waren früher mit äh, ähm, Kindern mit Migrationshintergrund genauso voll wie heute auch. Hm. Ne? Wie heute wahrscheinlich deutschlandweit, so war es bei uns halt schon immer. Deswegen war das für mich irgendwie normal und deswegen war mir nicht klar, dass die andere Seite so krass geworden ist. Aachen war immer links, immer. Links regiert, wir haben jetzt eine grüne Bürgermeisterin. Also die Mehrheit ist schon anders, aber trotzdem war das jetzt echt noch mal, das war hat mich schon geschockt. Und dann hat meine Mama zu mir gesagt, du weißt hinterher sagen wir mal alle, wir haben von nichts gewusst, du ja. musst jetzt schon was machen.
1: Ja. Ne?
0: Sonst heißt es, äh, du kannst jetzt nicht sagen, ich habe von nichts gewusst. Ja, und dann habe ich halt auch die entsprechenden äh, Sachen eingeleitet. Und das kommt noch so nach und nach. Also ich informiere auch die Kunden Stück für Stück. Aber ich muss halt aufpassen, weil man nicht ähm, üble Nachrede machen darf. Ne? Ja. Ich habe da lange mit dem, ähm ach wie heißt denn das Amt nochmal, das dafür zuständig ist, das so Rechtsextreme beobachtet und so, ähm
1: ich komme jetzt auch nicht drauf. Verfassungsschutz? Nein. Ja, mit,
0: genau, doch, beim Verfassungsschutz habe ich ganz lange telefoniert Scheiße. und gefragt, was man da machen kann und so, und dann ähm, hat er gesagt, ja, die Fakten können sie nennen. Ja. Ne? Ja. Man muss jetzt kein verurteilter Nazi sein, um Nazi genannt werden zu dürfen, wie das jetzt beim unserem oberfaschistischen genau. Nazi von Deutschland
1: <lacht> so ist. Ja, krass. Das ist natürlich auch eine Sache, ja. die hat einen riesen Rattenschwanz, ne? Also hinten dran. Das ist ja, ja jetzt nicht ist einfach schon nur anstrengend. Ja.
0: Aber ja, es ist halt so erschreckend. Sie sind mittlerweile überall und ich glaube, das ist so der Gedanke, an den wir uns langsam gewöhnen müssen, aber ich wollte gar nicht in so ein negatives Gefühl gehen. Also das war mein letztes erstes Mal. <lacht> <lacht> Kein gutes äh, dann lass uns einfach mal über gute erste Male reden.
1: Gute erste Male. Was würdest du, ja. Ja,
0: was würdest du gerne zum ersten Mal nochmal zum ersten Mal machen? Also welches erste Mal würdest du gerne wiederholen?
1: Mein ersten Kuss neu auf machen. jeden Fall. Ich habe meinen ersten Deinen Kuss was? vergessen. Mein erster Was hast du? Ich verstehe dich nicht. <lacht> mein erster Kuss. Was ist damit? Den würde ich gerne nochmal erleben. Warum? Weil ich, nicht, weil ich mich nicht mehr an meinen ersten Kuss erinnern kann. Ich weiß weder mit wem ich meinen ersten Kuss hatte, noch wie er war. Wahrscheinlich eklig, wie immer. Aber so richtig, kannst du dich an deinen ersten Kuss erinnern? Ich?
0: Ja. Echt? <lacht> Total. Ich weiß genau, wo wir waren. Ich weiß, wo ich anhatte. Ich weiß alles. Oh, krass. Also, mein erster, bewusster Kuss, wo ich auch wirklich ganz doll verliebt war. Und so. Weißt du, also den, den ich auch wirklich als ersten richtigen Kuss
1: ja. bezeichnen würde. Ach so, mit, mit Verliebtheit. Nicht so der erste Kuss, den man vom anderen Geschlecht. Warte, äh,
0: ich bitte dich. Da habe ich auch meine ersten ich mit dem gleichen Geschlecht. <lacht>
1: Okay, also ich weiß, dass ich in, im Kinder-, nee, in, der, in der Schule, in der Grundschule, da wurde ich von meinem besten Freund, Pierre hieß der damals, glaube ich, von dem Aww. wurde ich geküsst. Es war, war ein ganz süßer, vor allen Dingen, da, die Geschichte muss ich dir erzählen, mein erster Kuss mit dem Pierre ähm, war in der Grundschule hinter der Tür vom Klassenzimmer, so ganz schnell und heimlich geküsst, <lacht> ne? Fand, fand ich total ja. toll damals. Und ich habe den irgendwann, also wir waren wirklich beste Freunde, ne? Wir haben alles miteinander geteilt, wir haben jeden Scheiß miteinander gemacht. Und irgendwann haben wir uns aus den Augen verloren, so wie es halt mit Schul- oder Grundschulfreunden so normal ist eigentlich, ne? Man verliert sich irgendwann aus den Augen. Und dann habe ich den, ganz viele Jahre später, habe ich den mal wieder getroffen im Arbeitsamt. Da war irgendeine Infoveranstaltung. Nee. Und da habe ich den erkannt, aber sofort, der sah noch genauso aus wie damals, ne? Nein, nein. Und das Schlimme ist, der hat mich nicht erkannt und hat mich auf der Treppe beleidigt. <lacht> Warum? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass, der, <lacht> dass er mich dort auf der Treppe gedisst hat. Und ich dachte mir, das ist doch jetzt, das, du bist doch hier komplett im Film. Das ist wie doch dann, alt wart ihr da? Ähm, nein, in der Grundschule, ich glaube, es war in der dritten Klasse, dritte oder vierte Klasse war das. Also da war ich...
0: Nee, ich meine, als er erwachsen war. Ach so,
1: das war dann acht Jahre später oder so? acht oder neun Jahre später, also da war ich im... Ach so, dann quasi so als Teenie. Genau, richtig, als Teenie. Mhm. Okay. Er hat mich nicht erkannt, aber ich habe ihn sofort erkannt und er hat sich komplett geändert, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob er sich geändert hat, aber so dieser, dieser Vibe, den wir damals hatten, so als Kinder, ne? so beste Freunde, wir halten zusammen, äh, den gab es halt gar nicht mehr. Aber daran habe ich mich erinnert und muss ich heute drüber lachen, weil von ihm habe ich tatsächlich meinen ersten Kuss bekommen, aber halt Grundschulkuss, ne, so. Nicht dieser, ich bin total verliebt in dich und ich will dich heiraten und bis ans Lebensende-Kuss.
0: <lacht> ja.
1: An den ja, kann ich gut, aber nicht Aber ich glaube, diesen bis
0: ans Lebensende sind wir mal realistisch, den hier wird nicht.
1: Nee, aber das haben wir doch alle irgendwann mal gehofft und gedacht, ne, als wir so zwölf, dreizehn waren. Oh, das stimmt,
0: waren. als Teenager, ja, oh ja. mein Gott, als Teenie musste ja auch immer alles für immer sein. Ja. war es nicht echt. Ja. <lacht> I love <Richtig>. you forever. <lacht> genau, best
1: friends forever. Ja, ja, richtig. Und wie viel kennst du heute halt oh von denen noch? God. Also ich habe mit den wenigsten noch zu tun, tatsächlich.
0: Aus der Schule? Hm. Oder was meinst du? Na, beste
1: Freunde, beste, große Liebe, was auch immer. Alles das, was, also. was mal für immer sein sollte.
0: Ja, tatsächlich meine beste Freundin Forever Die kenne ich, seit ich sechs bin Und mit der Habe ich so sporadisch Kontakt Wenn wir telefonieren, telefonieren wir lange Weil wir müssen natürlich auch viel abkaspern Und der Witz ist, sie wohnt gar nicht weit weg von hier Die wohnt in Bonn <lacht> Aber irgendwie Schaffen wir es nicht Aber in den krassesten Momenten Unseres Lebens waren wir immer Füreinander da
1: Okay, ist heute auch noch so?
0: Weiß ich nicht. Also, man ist ja nicht mehr die Person, die man anruft. Also, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, was Schlimmes passieren würde, würde ich halt eher zu meinen Freundinnen hier gehen. Ne? Das wäre jetzt nicht die, die ich anrufe. Aber ja, nee, eigentlich die Extremsituationen in unserem Leben haben wir immer zusammen durch. Es ist halt zum Glück nichts Schlimmeres mehr passiert, seitdem wir das letzte Mal was Schlimmes zusammen durchgestanden haben. Deswegen. <lacht> Mal abwarten, hoffentlich nicht. Okay. <lacht> Aber es ist halt immer ein Vibe. ne? Wir, wir verstehen uns einfach immer wie Arsch auf einmal. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist einfach, können jetzt zwei Jahre nicht miteinander sprechen und dann ist es wieder gut. Aber es ist halt nicht mehr die beste Freundin. Ne? Es ist nicht mehr der Mensch, ähm, ja. mit dem man jetzt jeden Tag zu tun haben muss. Ja, okay. Weil die beste Freundin war ja so in der Schulzeit, wenn ich die heute nicht sehe, dann sterbe ich. Wie kann sie mich nur alleine in der Schule sitzen lassen? Ja. Weißt du, sowas.
1: Ja, das Ohne sie
0: geht gar nichts. Und dann musste man danach der Schule erstmal anrufen und erzählen, was der Michael wieder angestellt hat und weiß ich nicht was. Und ähm, ja, das ist natürlich im Erwachsenenalter nicht mehr so.
1: Leider nicht, ne? Also irgendwie, ich vermisse das heute so ein bisschen, dieses wirklich zusammenhalten und füreinander da sein. Ne? Also ich habe jetzt auch eine Freundin aus meiner Schulzeit, die habe ich kennengelernt, da war ich zehn. Mit der bin ich heute noch ja. befreundet, die wohnt auch direkt um die Ecke. Ähm, die kann ich tatsächlich immer anrufen, wenn was ist. Aber das ist auch erst die letzten Jahre so ein bisschen herangewachsen, weil wir immer irgendwie in der Nähe gewohnt hatten. Wir hatten sogar mal in der gleichen Straße gewohnt hier in Leipzig. Ähm, Ach verrückt. Ja, jetzt wohnt sie mit dem Fahrrad zehn Minuten entfernt vielleicht. Also wir sehen uns sehr häufig, aber in, zu Schulzeiten waren wir zum Beispiel gar nicht beste Freunde. so. Ähm, das hat sich jetzt die letzten sechs, sieben, acht Jahre hier in Leipzig erst entwickelt. Dadurch, dass wir halt wirklich immer irgendwie um die Ecke wohnen, immer mal getroffen und gemacht und getan und mal Ausflüge gemeinsam gemacht und so. Ja, das, das finde ich ganz cool. Aber ansonsten aus der Schulzeit, Freunde sind eigentlich gar nicht übergeblieben. Es hat sich alles so deutschlandweit verteilt, ne? Jeder ist irgendwo hingegangen. Ja, gut, und ich, alle
0: gehen ja irgendwie weg, Richtig, ne? genau. Ausbildung, was auch immer, ne?
1: Ja. ja. Das
0: stimmt, ist ja auch so.
1: Ja, aber ja, mehr als sporadischen Kontakt, ne? Kommt da nicht mehr viel zusammen, finde ich.
0: Ja, ich hatte das noch stärker, als ich bei Facebook war noch. Da haben die dann auch schon mal geschrieben oder man hat sich ja dann auch zum Geburtstag gratuliert. Aber ich habe ja mein Facebook gelöscht, deswegen habe ich mit denen allen jetzt gar nichts mehr zu tun. Dabei schon noch einige in Aachen wohnen. Also ich finde es immer witzig, wenn man so Leute aus der Vergangenheit trifft und dann kriegt man so eine Auffrischung vom Leben. Das finde ich immer wahnsinnig spannend. So Wie sind die Leute geworden, wie hat sich alles entwickelt. Ja. Das finde ich schon immer ganz geil. Das ist, ja.
1: Na, ich hatte vor ja. einigen Wochen ein Klassentreffen. Das erste Mal nach 20 Jahren, ähm, dass sich okay. wirklich alle wieder getroffen haben. Und ich muss mhm. sagen, es war. Waren alle da? Es waren der Großteil da. Ich würde mal sagen, 85 Prozent waren ungefähr da. Es waren wirklich Ach, nur krass, ganz, ganz ja. wenige, die nicht konnten oder nicht wollten. Aber ich muss sagen, das war so toll, dieses Klassentreffen. Wir waren sofort wieder in diesem Vibe von damals drin. Dieser Zusammenhalt war da und hey, wie geht's? Und was machst du? Und wir waren dann in unserer alten Schule, haben unsere Schule besichtigt, noch mal, sind nochmal in unser altes Klassenzimmer. Wir haben uns alle dorthin gesetzt, wo wir vor 20 Jahren zum Abschluss saßen. Und irgendwie war es sofort wieder genau die gleichen Krüppchenbildungen, genau die gleichen Klicken, so, ne? Ähm, Ach,
0: aber da siehst du, dass man so tief in seinem Herzen immer irgendwie der gleiche Mensch ist, oder? Ja,
1: schon. Also es haben sich, viele haben sich auch das behalten, auch die Freundschaften behalten, die damals entstanden sind. Also die sind dann auch zusammen ja. zum Klassentreffen gekommen, aber es war sofort wieder diese offene Art und dieses, dieses große Hallo, weißt du? so Das war sehr cool. Mhm. Also fand ich richtig cool. Muss ich sagen. Ja, das kann man mm. sagen.
0: Ich war ja auf, einem, auf so einer schrecklichen Schule <lacht> mit so Steuerberatern, Rechtsanwälten und Ach, das, die was sie heute nicht alles sind. Und die sind halt genauso so sind sie halt. Und das war auch schon, die waren halt auch schon als Kinder so. Also ich hatte mit einem relativ ja Streit, den mochte ich überhaupt nicht. Und der ist halt heute auch Deutschlands erfolgreichster Steuerberater.
1: <lacht> <lacht> Ich sehe dich da überhaupt nicht drin in dieser, in dieser Klasse so von Steuerberatern und Anwälten. Ja, das, das
0: kannst du dir ja nicht aussuchen, das ist halt nur ein schnödes Gymnasium gewesen, aber halt mit so einer, ich, ich bin halt schon immer gut in Sprachen und das war so bilingual, da hattest du so bestimmte Sachen auf Englisch und ja, das ist halt die Kinder von Steuerberatern und Anwälten und so, die sollten dann halt auch auf diese Schule. Ja. Ah, okay. Es gab ja damals noch nicht dieses MINT-Einteilung, wie du das heute hast, ja. sondern eher naturwissenschaftliche und sprachlich Trends, weil dann hätte ich mit denen wahrscheinlich nicht viel zu tun gehabt. Die wären dann in Mathe und ich wäre irgendwo was Kreatives machen gewesen. Mhm. Na, aber das gibt's es da ja erst seit ein paar Jahren. Okay. Von daher musste man dann früher noch mit solchen Leuten in eine Klasse gehen Und genauso unangenehm ist Einer meiner Klassenkameraden hieß Godehard.
1: Ach du Scheiße, <lacht> nicht dein Ernst
0: Doch, werde ich nie vergessen Weißt du, das machen sich immer alle über Mandy, Sandy und Candy witzig Aber es gibt Leute wie Wolfgang und Godhard. Und die sind 40
1: mhm. Oh Gott, Godehard. Oh, ja. das, das
0: ist das, das ja, geht schon denke, mal nicht leicht also über der die typ Lippen, ne? Kenn, so. und der heißt so
1: krass, hä? Es geht schon mal gar nicht leicht über die Lippen so dieser Name so gute Haus. Oh Gott!
0: Ja, stell dir mal vor, dass du so heißt ein Mann und du müsstest den stöhnen.
1: <lacht> naja, das wird ganz schnell in Schatzhase oder was weiß ich umbenannt, ne? <lacht>
0: Bist du so eine? Machst du so Schatzhase?
1: Naja, das Problem ist, dass ich eigentlich, ähm, also wenn man mich mit meinem Vornamen anspricht, mit meinem äh, richtigen Vornamen, habe ich hm. immer das Gefühl, meine Mutter würde vor mir stehen und ich würde jetzt direkt Anschluss bekommen. So, ne? Und das empfinden, das empfinden auch ganz viele andere so mit ihren Namen. Und äh, ja, ich bin ein Schatz, Hasi, äh, was auch immer, große Namen <lacht> oh mein
0: Gott, <lacht> so hätte ich dich null eigentlich.
1: Null. Ach doch, ich finde das schön, wenn man für seinen Partner irgendwie was, also mein, mein Partner zum Beispiel äh, heißt Äffchen, <lacht> lach nicht. Dein,
0: dein, dein was?
1: Mein, mein Partner. <lacht> Ja, mein He heißt Äpfchen. Weil äh, lange Arme, langer Schwanz. So, kann ich mir ganz le leicht mm. merken. Mm.
0: <lacht> Schön. Also, also bist du nicht Single? Sondern hast du ein Partner? Ähm, ja, so halb. Hätten wir das vorher
1: besprechen sollen? <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm,
0: Gib mir kurzes Update. On, off. Was äh, ist los? Ja, es ist schon
1: wieder on. Es ist on.
0: Ah, ihr seid wieder on. Okay, ja, wir weiß, sind wieder wir on. Mal nicht mehr.
1: <lacht> Nee, nee. Das ist jetzt auch lächerlich. Ja. Wer weiß wie lange.
0: <lacht> Ey, wenn du so da schon dran gehst, ne? Nee, also ich bin nicht der Typ, Schätzchen, Hasi, Tralala. Ich weiß gar nicht wieso.
1: Na, nennst du Aber die beim Vornamen? Ich
0: Schatz immer... Sch ja. <lacht> also, das kommt drauf an. Ähm, wenn die jetzt einen Spitznamen haben, würde ich sie auch mit ihrem... Also, so wie ich sie kenne, ne? so nenne ich sie auch, ja.
1: Ja, und was machst du dann mit einem Gosehart?
0: Ja, ich vögel keine Gosehaut. Hm. Das ist schon mal ein eisernes <lacht> Gesetz. <lacht> Komm, ein Godehard sieht auch aus wie ein Godehard und das ist nicht mein Typ. Ja, oh, oh.
1: aber du kannst sie doch nicht den ganzen Tag mit Vorname ansprechen, das ist doch... Ja, so erstens mal rede ich
0: eh nicht den ganzen Tag mit demjenigen, weil ich muss auch noch arbeiten, habe Kinder und andere Dinge zu tun. Und die drei Stunden die Woche, die ich Zeit für jemanden hätte, da kann man die ruhig beim Namen nennen. <lacht> oh, ich habe auch alle meine Ex-Partner <lacht> mit ihrem Namen angesprochen, natürlich. Ich und hasse es auch, Schatz genannt zu werden. Das ist nö. Mm -mm.
1: Ja, gut, du hast einen schönen Namen. Wenn dann irgendwie ein Tom kommt oder in. in ach, selbst Sven ist komisch. Sven, komm mal her. Das ist so weiß nicht.
0: Sven, also weiß ich auch nicht. Sven finde ich auch schwierig. Also
1: suchst du deine Partner also nach Vornamen hatte... aus, die man, die man auch öfters sagen kann?
0: Nee, ich hatte auch schon, <lacht> ich habe ja so, eine kleine, so ein kleines Griechen-Problem, <lacht> dass oh, ich auch immer okay. mal wieder Griechen kennenlerne. Und äh, die haben ja sehr komplizierte Vornamen. ja. Aber manchmal hast du Glück und dann haben die so eine Abkürzung. Ne? Die heißen ja dann Taki, Lucky und sowas. Hm, dann geht's. Aber es gibt auch schlimme
1: Vornamen von denen, ja. Ja, so vor Dingen lange, ne? Also.
0: Ja, es geht. Eigentlich hat jeder Vorname von denen auch eine, ich glaube, drei oder vier buchstabige Abkürzung. Meistens schon.
1: Ja gut, dann ist das ja schon wieder ein Kosename oder ein Spitzname oder was auch immer. Ja, aber hat. das
0: ist ja sehr Spitzname, den alle benutzen.
1: Ja, gut, das können, also, da, darauf könnte ich mich nee. auch einlassen. Aber. Also,
0: nee, Schatz, Schatz geht gar nicht. Ich möchte auch nicht Schatz genannt werden. Ich finde das so, weiß ich nicht.
1: So random, ne?
0: Ja, also, ja. Also, das Ding ist, jetzt, wo wir unter uns sind, kann ich es erzählen. Ich hatte tatsächlich immer so zwei Typen, also mit dem einen war es noch nicht so richtig zu Ende und mit dem anderen hat es schon angefangen, ist auch schon 20 Jahre her. Also ich denke mal, beide sind mittlerweile drüber hinweg und werden <lacht> diesen Podcast nie finden. Auf jeden Fall habe ich den einen im Bett mit dem Namen vom anderen angesprochen. nein. <lacht> Doch.
1: Ich passt ja wieder zum Thema. Peinliches erstes Mal.
0: Das war wirklich ein ganz schlimmes, peinliches erstes Mal. Aber es war nicht unser erstes Mal, sondern nur einmal. Aber dein erstes Mal, ja, mal jemanden halt falsch, falsch angesprochen. Ich bin ja. die Frau, ja, genau. Es ist mir passiert und ja. Und dann habe ich wirklich eine Zeit lang Männer immer nur so, süßer Schatz oder Hase gesagt, weil ich <lacht> kurz so ein, zwei Jahre echt Panik hatte, dass mir das nochmal passieren könnte. Ich habe natürlich nicht geändert, dass ich so von einem zum anderen Blitz bin, sondern einfach nur besser
1: aufgepasst. Okay, wie hat er damals reagiert? Hat er es mitgekriegt?
0: Ja, natürlich. Er hat direkt aufgehört und ist gegangen. Also oh. aus dem Zimmer raus. Nein. Ja, und dann musst du so ein Männer-Ego natürlich auch erstmal streicheln. Nein, das kann man doch gar nicht vergleichen. Der Penis ist auch viel schöner.
1: Ja. Ah.
0: Also, das ist, damit kannst du so einen Mann schon brechen, auf jeden Fall.
1: Okay, das ist mir ja. noch nicht passiert. Also entweder habe ich Doch, dann das lieber das Maul gehalten oder äh, gar nichts gesagt. Oder? Ähm, es okay, ist halt ist wirklich
0: im Eifer des Gefechts so plupp und dann lag der Name einfach so auf dem Kissen. <lacht> wirklich schleppen.
1: Oh Gott. Ja, ja, das ist schon übel. Also ich
0: wollte es noch überspielen. Ich wollte so tun, als wäre es nicht passiert. Aber ehrlich, nicht. Er war sauer richtig sauer. Und ich glaube, die meisten Männer wären auch sauer. Ich wäre als Frau auch sauer, würde mich ein Typ mit einem anderen Namen ansprechen. Weil es immer heißt, der hat denjenigen ja auch irgendwie im Kopf. Ich, also ich verstehe es ja auch.
1: Ja, verstehen kann ich das auch, absolut. also ja, Aber dann halt lieber nichts sagen, ne? Ich finde sowieso Dirty Talk genau. oder zumindest im Bett quatschen ist sowieso in den meisten Fällen total unangebracht. Echt, finde Voll gut. Nee, es holt mich also es bringt mich jedes Mal. Also was willst du da sagen? Ne? Also ich für mich ist Dirty Talk immer so in, verknüpft mit Schauspielerei und was sagst du da so? Weiß nicht. bin ja absolut nicht der Typ dafür. Ich finde das auch ganz schlimm, wenn Typen mit mir im Bett anfangen, irgendwie dort Dirty Talk zu machen. so, Also.
0: Aber vielleicht ist das doch so eine Erfahrungssache. Ich kenne Leute, die können es halt auch nicht und da ist es auch Schauspielerei und ich kenne Leute, die sagen halt, was sie denken und dann ist es schon durchaus cool.
1: Ja, na, wo fängt Dirty Talk an? Wo, wo hört es auf, ne? Zu sagen, du, fühl, du fühlst dich gerade gut für mich an oder ich genieße das gerade mhm. mit dir. Da, das ist was anderes, aber so dieses Oh ja, Baby, und jetzt dreh dich um und zeig mir deine ja. was auch immer. Also, ja, nein,
0: wir müssen jetzt kein, keine... Porno. Eben. Das finde ich. Immer so. ablaufen lassen. Das stimmt. Ja, ja, das stimmt.
1: So, natürlich ja, kann man sich sagen, ja, was man gut findet. natürlich definieren. kann man sich mitteilen, wenn gerade was schön ist. Und wenn Männer stöhnen zum Beispiel, ist das auch eine ganz, ganz tolle Sache, finde ich. Ähm, das können auch die wenigsten. Hm. Aber so richtiger Dirty Talk so mit Anweisungen geben und irgendwelche. Das
0: stimmt, ne? Männer stöhnen nicht. Ja,
1: Männer stöhnen nicht. Oder das wenige. ist total, total nervig. Also, ich weiß nicht, Ganz, ganz wenige machen das. Oder beziehungsweise nur kurz bevor sie kommen oder so, ne? Ähm, das ist ja, dann aber etwas... eigentlich
0: meistens erst wenn sie kommen. Ja. Erst dann haben sie sich gar nicht mehr im Griff. Also du hörst
1: sie atmen. Ich glaube, aber
0: viele müssen auch vorher mal aufpassen, dass sie nicht kommen. Und deswegen stöhnen die nicht.
1: Meinst du, dass es damit glaube, zusammenhängt? Können, ja. Okay. Da müssen wir mal meinen. Ich glaube, Fragen. Männer
0: können Lust gar nicht so genießen, wie Frauen das tun. Weil wir haben ja, it's a long way to go. Ja. <lacht> ist, also, außer man macht selber, ne? dann ist es so eine Zwei-Minuten-Geschichte. <lacht> ja. Aber weil mit so einem Mann, ne? das, ist, das kann ein langer Ritt werden. Und die müssen halt die ganze Zeit aufpassen, dass sie nicht kommen. Es ist, wie es ist. Ja, da gibt
1: es auf TikTok einen sehr, sehr interessanten Kanal. Das macht ein Mann. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Ähm, den höre ich ganz gerne, weil der erklärt diese ganzen Hintergründe. Ne? Wie sich es anfühlt, wenn Männer das erste Mal in dich ein. Äh, einstoßen sozusagen oder reinkleiten oder was Echt? auch immer und was bei Männern da passiert währenddessen auch dass sie halt, das halt zurückhalten müssen ne? was, was, ich, was ich als Frau ja, die keinen Penis du, hat, das, absolut nicht nachvollziehen kann, weil für mich ist es ein ewig langer Riss, bis ich bis ich wirklich durch penetrativen Sex komme äh, dauert das ja. schon eine ganze Weile so ähm, etwas zurückhalten verstehe ich nicht es geht über mein, mein Wissen und meine Vorstellungskraft hinaus. Ne?
0: Vielleicht ist das wie beim Kotzen. Also du, wenn du kotzen musst, und dir ist so ganz schlecht. Und, ja. Egal. Also, aber wo wir gerade beim Thema sind, weißt du, was ich Spannendes zum Thema Erste Male und Sex gefunden habe? Erzähl. Und zwar, dass das Durchschnittsalter fürs erste Mal Sex ansteigt. Die haben heute, Gen Z hat tatsächlich seltener und äh, viel später erst Sex, als wir das hatten. Also ich bin ja noch mal ein bisschen älter als du. Und ähm, mittlerweile liegt das Durchschnittsalter für das erste Mal in Deutschland ähm, bei 17,2 Jahre. Oh. Uh, also, wenn man jetzt hätte nicht alle durchschnittlich nimmt. Mädchen sind 17 und Jungs 17,4.
1: Ach, bei Mädchen ist der Unterschied gar nicht so groß. Ich dachte, Mädchen fangen tatsächlich eher an. Nee.
0: Tatsächlich war es so, dass, dass ähm, so die Generation. Die, die, die Ende 70er, Anfang 80er geboren wurde, da gab es tatsächlich sogar noch relativ viele Ausreißer, die dann schon mit 12, 13 Sex hatten und dadurch den Schnitt sehr weit runtergezogen mhm. haben. Aber das ist wohl weniger geworden. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, die heute echt erst mit 17 anfangen. Ich war total baff. Ich war total... Wann hattest also du dein erstes Mal? Ich dachte, wir wären immer noch so bei 15, ja. 16. Das wäre so das normale Durchschnittsalter. Und
1: wann hattest du dein erstes Mal?
0: Mit 15. Ende. Also ich bin zwei Wochen später 16 geworden.
1: Okay. Naja, ist ja auch... Also ich finde das normal, ist, dass man sich da ja. ausprobiert. Und du? Ja, ich habe sehr früh angefangen. Ich glaube, ich hatte mit 13. Echt? Mit 13 mein erstes Mal, ja. Nein. Ja, aber Och, ich war schon immer, so ich war schon schön. immer irgendwie ein bisschen weiter. Ich war auch mit 14 schon in der Disco nächtelang und keine Ahnung. Ich hatte, ich, hatte, ich konnte es nicht abwarten. Ne, so wofür? Also ja. ich sag mal so, meine Mutter hat mich auch sehr, sehr früh aufgeklärt. Die hat mich mit äh, sechs schon aufgeklärt, weil ich es unbedingt wissen wollte. Und meine Mutter ist in Sachen Sexualität und ähm, auch, ich meine, ich komme aus dem Osten. Ne, wir sind ja da grundsätzlich sehr frei und offen aufgewachsen. Ähm, hm. Sie hat mir da irgendwie nie gesagt, du darfst das nicht oder du sollst das nicht. Und sie hat immer gesagt... Ja,
0: meine auch nicht. Ich bin ja auch Aussie ja. eigentlich. Na,
1: meine Mutter hat immer gesagt, ja, probier dich aus und, und mach, was du denkst und du wirst schon den richtigen Weg finden. Und ich war damals so verliebt in den Typen. Also der war... Wie alt war der, der Typ? Der war 16.
0: Ja, okay. Das ist ja einfach...
1: Ja. Also
0: ich finde mal, wenn so zwei Kinder, Teenie, was auch immer, sich da ausprobieren, das ist okay, aber schwierig finde ich das halt immer, diese merkwürdigen Geschichten von Mädchen ja. mit ihrem 30-jährigen Naja, nee, das ist
1: schon, das kennst schon an Illegalität, ne?
0: Das ist für mich eine Anzeige wert, sag Definitiv, ich dir, wie ja. als Mutter sehe ich das ganz klar
1: ja, das also ich würde mein, also hätte ich eine Tochter, würde ich das definitiv nicht erlauben, den 30-Jährigen zu daten. Da würde ich die zu Hause einsperren, ne? So wie es so unsere Eltern Ach, damals gemacht eh hätten.
0: Altersunterschiede finde ich eh immer schwierig. Also zumindest in, so einer, in, so einem, in solchen Altersdingern.
1: Hm. Ja, ich denke, so ein gesunder Abstand ist schon okay, von zwei, maximal drei Jahren, ja. gerade in dem Alter, ne? Aber viel älter sollte es dann auch nicht sein. Ja. Aber selbst ein 18-Jähriger mit einer 13-Jährigen finde ich schon grenzwertig.
0: Ja. ja, geht. Mit 18 sind manche halt auch einfach noch wie. Na, das muss man immer so ein bisschen Einzelfallmäßig
1: machen. Ja, trotzdem bist du mit 18 theoretisch voll geschäftsfähig, voll zurechnungsfähig. Ne? Ich weiß nicht, ob man da mit mhm. einer 13-Jährigen rummachen sollte.
0: Ja, also die Frage ist ja immer, was stimmt nicht mit dir, dass 13-Jährige dich interessieren. Hm, ne? genau. Und dann ist aber auch immer noch mal die Frage, wie ist die 13-Jährige drauf? Das muss man ja auch immer dann noch mal betrachten. Also ich weiß, meine Tochter war zum Beispiel immer, also ich war auch so ein wahnsinniger Spätsünder und die war auch eher so mit anderen Dingen beschäftigt. Und ähm, wenn die dann irgendwie mit einem 18-Jährigen oder so, dem hätte ich schon die Tür gezeigt, sage ich dir, wie es ist.
1: Ja, siehst du?
0: Aber die hat auch so Schulfreundin, da wusstest sie, ja, pass mal lieber auf.
1: Ne? Hm. Ich bin sehr froh, ich dass ich noch ein bisschen ja ne, ich bin sehr froh, dass ich einen Jungen habe, weil ich hab, glaube, mit einem Mädchen würde ich tausend Tote sterben so, also weiß nicht, wenn ich mich da hm. sehe, wie ich als Teenie war, wenn ich das noch mal als meine Tochter kriegen würde, ähm, nee danke. <lacht>
0: dabei, ich muss dir sagen, als mein ältester, der, ist ja jetzt, der wird jetzt, nächste Woche Sonntag hat der Geburtstag, da wird er wird ja schon 21. Und als ich mit dem so in der teenie phase war, da war es schon so, dass ich mir manchmal gewünscht habe, ich hätte ihn nicht ganz so frei erzogen und er würde auch einfach mal was für sich behalten. Er <lacht> hat mir sehr viel erzählt, das war schon so, ja. Okay. Auch wieder schwierig.
1: Warum schwierig?
0: weiß nicht, wissen wollte. Also das Ding ist, man will ja nie wissen, dass seine eigenen Eltern Sex ja. haben, das ist widerlich. Also es ist halt auch irgendwie nochmal völlig merkwürdig, wenn der Mensch, den du gemacht ja. hast, irgendwann mit, mit Frauen ins Bett steigt. Das ist total
1: komisch. Okay, also ich habe mir fest vorgenommen für meinen Sohn, dass ich ihm da ganz Ganz früh und auch ganz offen ranführe an die Sache, so dass er, also ich habe ich hab irgendwie das Bedürfnis, nicht, dass er dann da sitzt und nicht weiß, was er tun soll oder ja. weißt du, dass er sich irgendwie Frauen gegenüber falsch verhält. Mir wäre das schon wichtig, mein, meinem Sohn so viel mitzugeben, dass er in Nein akzeptiert und dass er auch immer. Ähm, ja,
0: das auf jeden Fall, Grenzen zu akzeptieren und weiß ich nicht was, aber ich glaube, das tut man auch schon grundsätzlich ganz stark mit der richtigen Erziehung.
1: Ja, das stimmt. Wenn ich seine Nein ne, akzeptiere. Wenn du seine bitte, Grenzen
0: akzeptierst, ja, tut er das ja bei anderen Menschen auch. Ne? Also das schon. Aber mir waren auch ganz viele Dinge wichtig. Zum Beispiel mein Sohn, ich habe ihm immer gesagt, egal wie abgebrannt du bist, wenn du eine Kondome brauchst oder irgendwas ist, sag Bescheid, ja. ich, ich hole die dir. Als ob die sich im Griff hätten, wenn da die Hormone nee, sind, haben die durch nicht. <lacht> Und dann möchte ich wenigstens wissen, dass er da, keine Ahnung, eine Großpackung Kondome in seinem Zimmer hat und das alles gut ist und ich nicht mit, keine Ahnung, 35 Oma werde oder so. Das ist halt, wenn du jungen Kinder kriegst, kannst du auch sehr jung Oma
1: werden. Das ja, das stimmt. Kritisch. Ja, solche, solche Basics einfach mitgeben. Ne? Verhütung ist wichtig, ja, ähm, Grenzen ja, sind wichtig, ist wichtig. Respekt, richtig. Konsens, ja, ja, all diese. Ja, mhm. richtig. Und das ja, das einfach mitzugeben, glaube ich, ist schon ziemlich wichtig. Und natürlich, wenn du dein Kind offen erziehst und, und auch das Vertrauensverhältnis aufgebaut hast, wird er zu dir kommen und dir erzählen, mit wem er da gerade was macht. Ne?
0: Ja, ja. <lacht> Oder halt auch die Fragen stellen und so. Ja, dann heißt auch einfach dann ruhig bleiben, cool bleiben, die richtigen Antworten geben und manchmal, und das ist was, das habe ich mir irgendwann angewöhnt, man muss nicht immer sofort antworten. Ne? Also in so, so, so gewissen Dingen kann man auch sagen, ich erkundige mich erstmal oder ich google das oder ich muss da mal drüber nachdenken. Ja. Ne? Und dann wissen die auch um die Ernsthaftigkeit von diesen Gesprächen und Dingen. Auf jeden Fall. Ja.
1: Okay, das wird wahrscheinlich erst im späteren Alter kommen, wenn die Geduld äh, mitbringen, weil momentan, also meiner ist ja noch relativ klein, wenn ich dem sage, ich muss das erstmal rausfinden. Gut, ich, viele Dinge muss ich rausfinden, weil er mich fragt, Mama, kannst du mal am Handy äh, das und das gucken? Ähm, ja, das
0: haben wir auch gemacht.
1: Aber gerade so grundlegende Dinge, die wirklich wichtig sind, wo ich mir Gedanken zu machen muss, da ist aktuell der Geduldsfaden noch nicht so lang. Also von daher, aber das ist eine gute Übung vielleicht.
0: Ja, definitiv. Aber das muss man auch ein bisschen einordnen dann und auf manches kann man ja auch nicht direkt antworten. Weil hm. ich merke jetzt, der Kleine ist, also der wird 10 jetzt im November, der hat schon auch Fragen noch. Also ich habe, der ist schon lange aufgeklärt. ne Der weiß, woher Babys kommen und wie alles funktioniert und ja. Sex und tralala und ähm, ja, waren tatsächlich die Großen auch, dann hatten die noch nochmal Sexualkunde in der Schule. Ich glaube, da sind die auch so in dem Alter. Da, der Kleine, jetzt hätte ich beinahe seinen Namen gesagt, ja. der Kleine hat jetzt auch mal Sexualkunde und freut sich schon drauf. Und dann wird das aber alles nochmal sehr bildlich dargestellt. Ja. Und das bringt die Sache nochmal ganz auf ein anderes Level. Ich weiß noch, wie meine Tochter nach Hause kam und die war gut aufgeklärt. Die wusste alles, Periode und was auf sie zukommt und weiß ich nicht was. Und Sex und tralala. Und dann kam die nach Hause und meinte, oh mein Gott, das macht ihr? Das ist ja widerlich. <lacht> Nein, nicht. Machen, weil das die, egal wie oft man darüber spricht und auch mit Büchern und weiß ich nicht was arbeitet, also ganz bildlich wird es dann irgendwie nochmal in diesem, ja fast schon medizinischen Kontext, wie die Schule mm, das dann halt ja. nochmal durchzieht.
1: Ne? Ja. Ja gut, kannst du dich möglich. an deinen Sexualkundeunterricht erinnern? Also ich hatte das im Bio, vielleicht mal eine Woche mhm. oder so wurde das behandelt. Da wurden die Geschlechtsmerkmale ganz klar benannt. Damals gab es ja nur zwei, also männlich-weiblich, ne? Und, mhm. ähm... Aber die haben uns da nicht gezeigt, wie Sex funktioniert. Also, dass da der Penis irgendwo reingeht, das war da nicht drin. War das bei euch so?
0: Also, ich, ich meine angeblich, nee, also ich erinnere mich tatsächlich nur, dass wir, glaube ich, in der achten oder neunten Klasse hatten wir so eine Stunde. Da, also, wir hatten immer Biolehrer, die naturwissenschaftlichen... Ähm, hm. Sachen waren bei uns sowieso von Lehrern besetzt, die Fächer. Und ähm, da kam dann so ein, so ein, ähm, ach, wie heißt das nochmal, so eine, so eine Organisation. So mehrere Frauen, die hatten so einen Koffer dabei und haben dann äh, die, die Benutzung von Tampons nochmal erklärt, haben nochmal die... Ähm, wir mussten alle eine, ein Kondom über eine Banane ziehen. Ja,
1: das haben wir auch so Das gemacht, natürlich
0: in ja. diesem Kontext, wo äh, so 14, 15-Jährige sitzen, alle mit einer Banane in der Klasse und es waren Jungen und Mädchen zusammen. Das war ultimativ unangenehm.
1: Ja, ich glaube, das ist es also, auch heute noch. Also das hat sich über die Jahre nicht geändert.
0: Es, ja, das war eine der schlimmsten Situationen so in der Schulzeit. Und ja, das ist so die einzige Erinnerung, die ich an Sexualkunde habe. Ich kann sein, dass das davor mal behandelt wurde, aber ich glaube, das hat heute, aber ich weiß es gar nicht, ob es heute einen anderen Stellenwert hat.
1: Ich glaube nicht. Unsere
0: Aufklärung war das Dr. Sommer-Team. Ich bitte ja. dich, in der Bravo, das Dr. Sommer Team, das gab es einfach immer, jeder hat die Bravo gelesen, wenn du sie nicht hattest, hast du sie von einer Freundin gekriegt, ja, irgendwer hatte sie einfach immer, dann konntest du in Ruhe da die Sachen lesen und äh, man musste da auch keine Fragen stellen, das war unsere Aufklärung und ich muss auch sagen, wir haben es richtig gut gemacht, wir das haben es stimmt. richtig gut gemacht, so witzig wie das auch war, so gut und wichtig war das auch, ich finde schon.
1: Ja, das Dr. Sommer-Team hat ganz, ganz viel zur Aufklärung der Jugend in den 90er und 80er beigetragen. Definitiv, definitiv.
0: Ja. definitiv. Ohne ja. die werden wir alle total verschissen. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Heute haben die Leute nicht mehr so Angst vor Aids.
1: Ja, das stimmt. Ist, Aids ist gar kein Thema mehr irgendwie. Also ich habe nicht das Gefühl, dass, dass Aids irgendwie noch ein Thema ist in irgendeiner Welt.
0: Also ich habe immer noch wahnsinnige Angst vor Aids, mhm. <lacht> weil wir sind so erzogen worden. Ne? Du musst mal überlegen, in den 70ern sind die in New York alle gestorben wie verrückt und dann waren ja diese riesigen Aufklärungskampagnen, also ja. quasi meine frühe Kindheit, da fing das an, dass die wirklich gesagt haben, so ey, Aids, falala. und ähm dann kam ja auch irgendwann das Kondom so richtig in Mode und mach's nicht ohne und tausende Kampagnen dazu. Und für uns war immer quasi, du fasst jemanden an und hast Aids. Ja, ne? also das stimmt. so hart wurde oft das, das auf uns eingeprügelt. Und deswegen gibt es aber jetzt auch, weil die heute nicht mehr solche Angst haben, so Dinge wie ein, ein antibiotikaresistenter Supertripper.
1: Geil. Ja, schockt heute richtig irgendwie. Geil. Ja. Da <lacht> hat man direkt Bock,
0: ins Kloster zu gehen.
1: Ja gut, ich nee, muss sagen, ja. ich habe in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, habe ich ähm, tatsächlich welche, die haben Aids. Ähm, Ach krass. Ja, also ich also die
0: sind HIV-positiv, die haben hoffentlich kein Aids.
1: Na, ähm, die sind unter Medikamenten, soweit ich weiß. Ähm, es gibt ja mittlerweile so gute Aids-Medikamente, dass du selbst ungeschützt ja. Sex haben könntest. Ähm, mhm. ohne dass du das den Erreger weitertragen würdest. Ähm, also genau. ich glaube, auch aufgrund dessen ist das vielleicht gar nicht mehr so das große Thema, weil Aids mittlerweile nicht mehr tödlich ist. Ne?
0: Doch, ist es schon. Die Menschen sterben auch noch immer daran. Ja, Aber wie du sagst, wenn man, ich glaube, das HIV-Virus in einer frühen Phase entdeckt mhm. Dann kann man das mit Medikamenten sehr gut eindämmen und es wird in der Regel relativ früh entdeckt, weil man halt das mittlerweile sehr gut testen kann, sehr gezielt getestet wird, man relativ schnell weiß, was es ist. Ja, aber du wirst bei weitem nicht so alt, wie du es vielleicht werden könntest und es ist halt immer noch nicht heilbar, ja. aber ja, die können damit schon anders umgehen. Gehen, das stimmt, aber trotzdem, ich möchte es nicht haben, also ist ja schrecklich
1: nein, definitiv, ich würde es auch nicht haben wollen also schon allein wegen dem Stigma was du da aufgedrückt bekommst, ne, den Stempel so, aber na ja gut, du musst es
0: ja keinem sagen
1: Naja, gut, aber deinen Sexualpartnern solltest du es schon sagen
0: ja, das definitiv das musst du, glaube ich, sogar, oder?
1: Ja, ich glaube, du bist verpflichtet. Aber da weiß ich nicht genau. Also da will ich jetzt keine keine Unwahrheiten verbreiten. Nee, ich auch. Nicht, ich auch nicht. Ähm, jedenfalls wäre es für mich keine Option, weil es einfach, ähm, ja, wenn man häufig wechselnde Geschlechtspartner hat, sollte man verhüten. Und aber selbst wenn eine Verhütung genutzt wird dazu wie Kondom, ähm. Musst du den ja vorher Bescheid sagen? Und wie viel sexuelle Energie bleibt übrig, wenn du sagst, ey, hier, du willst zwar gleich äh, mit mir Sex haben, aber hey, ich habe AIDS, ne? Ich glaube nicht, dass da noch viele Bock haben. Ja,
0: ich glaube, das müsste man schon sehr viel früher, vielleicht vor so einem Date. Würdest du dich mit jemandem treffen, wenn er sagt, ich habe meine
1: Frau? Oh, das ist eine gute das Frage. Ein Mal. Das wäre auf jeden Fall ein erstes Mal, ja. Ähm, ja,
0: also für mich ja, definitiv.
1: Das ist eine gute Frage. Ich kann es dir jetzt gar, gar nicht so spontan beantworten. Also theoretisch habe ich kein Problem mit Aids. Und ich weiß, dass es, ähm, dass es eben Medikamente gibt, die den HIV-Virus so unterdrücken, dass er nicht mehr übertragbar ja. ist. Ich meine, du hast genau. immer noch ein Kondom dazwischen. Ne? Das, meine, ja. Brauchen wir nicht drüber reden. Bei flüchtigen Bekanntschaften ist das einfach Pflicht. Ähm, ja, aber zum Beispiel letztens hatte ich ein, ein, ein Date mit jemandem, ähm, da waren wir dann ziemlich betrunken und ich habe ihm vorher gesagt, pass auf, du kümmerst dich bitte um Verhütung, weil ich nicht verhüte. Und ähm, dann ist er einfach ohne Kondom in mich eingedrungen. Zack, hast du AIDS, ne? so Nein. Ja, natürlich. Also ja. fand ich auch nicht so cool. Ähm,
0: das ist tatsächlich... Gesetzlich mittlerweile geregelt. Wenn der Typ das gegen deinen Willen macht, das hat irgendeinen Namen, ich habe den Namen vergessen, das ist neulich noch irgendwo gelesen, dass äh, wenn du sagst, nur mit Kondom, das ist der Konsens und wenn er das nicht macht, macht er sich strafbar.
1: Ja, aber sind wir doch mal ehrlich, wie weit wird das denn verfolgt? Ich meine, es werden ja nicht mal mehr Verwaltungen. Ja, vor wie weit hat.
0: kannst du es auch nachweisen? Richtig, willst du schnell genau. ein Foto schießen oder was genau ist jetzt hier? Wie willst du es nachweisen?
1: Das halt, Und jetzt das sind, sind wir alles mal ehrlich. So Aussage gegen
0: Aussagegeschichte.
1: Richtig. Ne? Und wir sind mal ehrlich, wenn selbst nicht Vergewaltigungen hier irgendwie wirklich strafbar gemacht werden oder verfolgt werden, oder dann am Ende vor Gericht gesagt ja, wird: Hier stimmt. ist Aussage gegen Aussage, man kann ja. es nicht beweisen. Wie weit willst du denn dann kommen und sagen, ey, der Typ hat mich ohne Kondom gefickt, äh, obwohl er es eigentlich machen sollte? So, ne? Komm, ja. sind wir mal ehrlich: Das bringt absolut gar nichts.
0: Nee, er tut Sachen nicht, und das ist so deprimiert. Aber das ist jetzt, äh, das ist vielleicht mal was für eine andere Folge, wenn wir richtig auf die Gehauen mit unserem Männerhassen. Oh ja, so ein paar Storys
1: könnten wir uns auf jeden Fall für die nächsten Podcasts ähm, da auf jeden Fall mal rausschreiben und mal behandeln. Ich glaube, da haben wir beide viel zu erzählen. Oh
0: Gott, ja. Auf jeden Fall. Das definitiv.
1: Ja, wir haben jetzt auch schon eine Stunde Podcast voll, Sandra.
0: Wahnsinn, oder? Ja. Das geht immer ganz schnell. Das geht immer
1: super schnell. Ja, ich... Würde dann auch sagen, wir belassen es bei der ersten Folge, schauen mal, was unsere Zuhörer eventuell für Feedback geben und ähm, ja. wir treffen uns dann für die nächste Folge wieder.
0: Ganz genau. Ähm, ja, ihr könnt uns gerne schreiben auf unseren Kanälen und, warte, was wir nämlich noch nicht gesagt haben, wir haben einen
1: Twitter-Account.
0: <lacht> also nein, es das heißt halt ja nicht mehr Twitter, das heißt X-Account. Nice and Naughty, nee, Nice Naughty-Unterstrich.
1: Genau, richtig, einfach nach Nice and Naughty suchen und das Profilbild ist ein dicker Kussmund, das werdet ihr schon finden. Ansonsten auf unseren Twitter-Accounts Hopp oder Hummelfee 5 ähm, da findet genau. ihr uns auch, gerne auch per DM anschreiben, wenn ihr irgendwie Feedback habt oder Wünsche oder was auch immer. Ähm, würden wir uns sehr drüber freuen, auf jeden Fall.
0: Genau, gerne. Super. Okay, dann war es das für diese Folge und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.